0: Francis Bac, championne des impôts, championne de la dépense publique, de la faiblesse du temps de travail. Alors, est-ce que vraiment la France est de retour C'est la question qu'on va aborder dans ce nouvel épisode FONS 360. Alors, bonjour, euh, bonjour Pierre Chong. Bonjour Alexandre. Alors, vous êtes gérant euh, chez Tocqueville Finance et, comme beaucoup de gérants, vous avez des convictions. Et parmi ces convictions, vous placez la France euh, au cœur. Euh, alors, ce n'est pas simplement une, une, une idée d'investissement parce que c'est le marché domestique. Vous, Pour vous, c'est une vraie thématique d'investissement.
1: Tout à fait, exactement. Parce que c'est vrai que ça fait un peu tarte à la crème de parler de la France maintenant, parce qu'on se dit, c'est un peu la gestion à l'ancienne, etc. Mais euh, nous, on se base sur ce qu'on a vu euh, sur les 20 dernières années en Allemagne, en fait. Mmh. Et on a vu une surperformance absolument colossale euh, du Mittelstand allemand qui est coté en bourse hein, et donc qui a fait euh, pratiquement 500% de plus que l'Eurostox euh, de 99 à 2019. Et donc euh, celui qui avait pitché l'Allemagne dans la fin des années 90, euh, il aurait peut-être eu le même euh, euh, le même sentiment de tarte à la crème à l'époque, alors que ça a été une décision euh, patrimoniale pour ceux qui ont suivi ce conseil euh, qui a été extrêmement euh, intéressant. Quoi.
0: Mais alors, finalement, enfin, on, on peut se poser des, des questions. Finalement, pourquoi la, pourquoi la, la France, au-delà du fait que ce soit le, le, le marché domestique, on, on nous donne toujours des titres de, de champion du monde voilà, je, je suis loin de parler de sport là, mais champion du monde des impôts. On se bat au coude à coude avec le, le Danemark, alors, une année l'un, une année l'autre, champion du monde de la c'est pas forcément une mauvaise chose d'ailleurs, mais 45% du PIB passe pour faire tourner euh, l'État et la faiblesse du, du temps de travail, 1402 heures par an en France contre 1687 en moyenne dans, dans l'OCDE, ça fait beaucoup
1: oui, mais ça, c'est euh, sûr, c'est indéniable et ça fait un moment que ça dure. Euh, maintenant, ça, c'est la photo aujourd'hui. Euh, ce qu'il faut regarder, à notre avis, c'est la, la dynamique en fait. Et donc là, sur tous les chiffres dont vous parlez, que ce soit le temps de travail, que ce soit. Bah, euh, surtout, je dirais vraiment euh, les prélèvements obligatoires et la dépense publique. Ce sont euh, effectivement, on est les champions bon, du monde, je ne sais pas, mais en tout cas, les champions de la zone euro, ça, c'est sûr. Euh, les champions d'Europe, à peu près. Mmh. Aussi, on est dans le top, on va dire. Euh, et ce ne sont pas des bons éléments. Par contre, quand on regarde en dynamique, en fait, l'écart par rapport à la moyenne européenne a tendance à baisser. Alors, si je prends les prélèvements obligatoires euh, qui sont, selon Eurostat, à 47% du PIB en 2021 pour la France mmh. contre une moyenne européenne autour de 42. Hein, et l'Allemagne aussi est à 42. Euh, ben, on voit un écart de 4,8 points. Et ben, en 2017, cet écart était de pratiquement 7 points. Donc, ça baisse. L'écart serait Orbes et euh, sur la dépense publique, même topo. Euh, voilà. Et ça, c'est lié à tous les efforts fiscaux qui ont été entrepris maintenant sous Hollande et sous Macron, les baisses d'impôts qu'on a tous en tête, hein, la baisse de l'impôt sur la société, la taxe d'habitation, la CVE qui est en train de partir, euh, voilà. tout, le CICE aussi de Hollande, le, le crédit d'impôt sur la compétitivité et l'emploi, euh, tout ça permet de réduire l'écart, et je peux vous dire que ça va continuer puisque euh, la suppression de la CVE, c'est encore 10 milliards, et ça, c'est euh, ça va venir, hein, donc ça, ça vient. Euh, L'essentiel et, et il y a aussi la réforme du chômage cette semaine et la réforme des retraites qui est en cours. Alors Tout ça dur, a, là, ouais. a, a, a vocation à continuer à résorber ce, 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 cet écart. Alors sur sur la, la durée de travail. Alors le problème, nous, c'est 35 heures en fait. Début des années 2000, on avait 35 heures. Depuis 2005, euh, pour nous, la durée de travail s'est stabilisée. Euh, alors que les autres pays d'Europe, eux, la durée de travail a diminué. Donc, encore une fois, si je prends euh, début de 2000, on est à 300 heures de moins, enfin, après la réforme des 35 heures, on a à peu près 300 heures par, par an de moins que l'Allemagne et aujourd'hui, on a 150. Donc, on a résorbé déjà de moitié et c'est une tendance qui
0: va se poursuivre encore. J'ai été un peu catégorique d'ailleurs parce qu'on est, on est en réalité septième euh, de l'OCDE sur le nombre d'heures ah, voilà. de l'OCDE, pas euh, dans le classement mondial. Vous parliez, de Pierre, de, de l'Allemagne euh, à l'instant, effectivement, c'est un pays où on peut imaginer que les réformes structurelles sont plus faciles à, à mettre en œuvre par rapport aussi à la, à la culture politique. Nous, on a un système d'alternance qui fait que c'est quand même assez difficile. Là, on, la, la, la réforme des retraites, elle n'est elle est pas passée, même si les discussions sont en cours, elle n'est pas passée. voilà ouais,
1: donc ça, c'est fascinant comme sujet. Donc, la, la, la grande différence entre la France et l'Allemagne, la France a... Euh, date de Clovis, on va dire. Hmm? On, est un, on est un pays millénaire. Euh, si on prend l'Allemagne, l'Allemagne existe depuis 1870. Donc en termes de pays, si vous voulez, euh, déjà, il y, y a un fossé historique qui est, qui est gigantesque. Voilà. Premièrement, le fait que l'Allemagne soit un pays récent, euh, c'est en fait une... une, une une fédération de lander en fait. C'est une équipe. C'est une équipe et chacun est bien jaloux de son autonomie, de son pouvoir sur les, les sujets qui, qui les concernent. Euh, la France, nous, on est un pays centralisé sur la capitale. L'Allemagne, c'est différent. L'Allemagne, c'est le, le compromis. Voilà. La grosse différence, et ça, je, ça euh, historiquement, ce qui a euh, symbolisé, je trouve, magnifiquement cette, cette situation, c'est la rapidité de prise de décision. Un pouvoir central prend une décision en une semaine. Je schématise un peu, j'exagère un petit peu, mais tout est déjà en place. Voilà. Les Allemands... En une semaine, ils ont, ils ont à peine eu le temps de se mettre autour de la table. Donc, je peux vous dire qu'en Allemagne, par exemple, digitaliser le système médical en, en, en Allemagne, ça fait des années qu'on en parle et qu'on n'est toujours pas rentré dans le vif du sujet, je peux vous dire. Hein. Donc, chacun donne son avis, on tourne autour du pot, et il faut en fait, en Allemagne, pour prendre une décision, il faut que la bonne fenêtre de tir se présente au bon moment pour la faire. Voilà. Et c'est ça le problème. Euh, L'époque historique la plus révélatrice, c'est l'Empire, euh, en fait. Napoléon. Napoléon, il avait une armée de 600 000 personnes en quelques mois. Pendant ce temps, les autres, ils discutent, ils réfléchissent. Euh, euh, voilà, c'est ça la, la puissance d'un pays centralisé c'est de pouvoir appliquer une décision à grande échelle extrêmement rapidement. Voilà, et c'est vrai que dans un climat géopolitique beaucoup plus volatile, comme on va le voir de plus en plus, euh, je pense que euh, être, être pouvoir réagir très rapidement euh, est un atout. Et si je prends par la crise ukrainienne, on voit bien que les Allemands en fait ont un nombre de défis assez importants à relever mmh. et euh, sur lesquels ils ne pas trancher encore. Euh, leur position par rapport à la Chine, leur position par rapport à l'Allemagne, leur position par rapport à leur armée, euh, tous ces sujets, je peux vous dire, ne vont pas être tranchés tout de suite. Il, il, va, il faut un débat national, d'opinion, et chacun va apporter sa brique et ça va prendre du temps à dégager un consensus. Voilà. Et c'est ça la grande différence. Ouais. Donc, euh, je veux dire, euh, le modèle centralisé n'est pas un modèle has been euh, C'est un modèle qui fonctionne dans certaines phases et qui est moins efficace dans d'autres. Là, on vient de subir en fait, la grande libéralisation, la grande mondialisation, où en fait, l'initiative privée, décentralisée, fonctionne beaucoup mieux que l'initiative centralisée. Or là, ce, cet élément peut-être un peu changé. Hein.
0: Donc modèle, modèle, modèle centralisé. Et, 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 et qu'est-ce qui fait, euh, d'autre part, la singularité du modèle français, s'il si, si existe, en dehors du fait qu'il qu soit euh, centralisé économiquement parlant, qu'est-ce qui va faire son son originalité Donc euh, bon, bien
1: sûr, depuis euh, bon, euh, Taïwan par exemple, hein, euh, en fait, il y a un, un, un art de vivre à la française dans l'art la, de, de recevoir, euh, dans la culture culinaire gastronomique, dans euh, l'art de vivre dans, mais je dis taérant, mais ça remonte à plus loin, mais c'est vrai que ça euh, c'est une période intéressante de, de ce point de vue-là. Colbert également, Colbert euh, euh, avec les manufactures françaises, la recherche de la qualité, de, du luxe en fait. Mm. Hein. Euh, en fait, il le, 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 y a un reportage fantastique sur Arte, je parle souvent d'Arte, parce que y a un reportage fantastique sur le luxe à la française, d'où vient le luxe à la française, et donc euh, Colbert, par exemple, souhaitait exporter des biens de luxe pour améliorer la balance commerciale, et donc on allait voir entre guillemets, des technologies dans la faïence, dans, dans plein de choses. Euh, on les a rapatriés en France, on a fait des manufactures, et c'est de là d'où vient vraiment... Alors, donc, tous ces éléments, ça, c'est un marqueur très fort de la France, même quand, euh, personnellement, j'ai des amis anglo-saxons d'Amérique qui viennent et qui mangent en France pour la première fois, où ils, ils hallucinent, quoi. Voilà, donc, je veux dire... Et, euh, ça je dirais c'est un gros marqueur ensuite l'art de vivre euh, mmh. c'est vrai que la diversité des régions chez nous fait qu'on mange différemment partout Et donc du coup ça offre une, 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 richesse, une richesse culturelle géographique euh, qu'on trouve peu en fait hein, dans d'autres pays de cette taille là en tout cas je trouve euh, voilà, on a une façade également euh, atlantique enfin maritime extrêmement euh, la, longue donc euh, par exemple on est les champions du catamaran il euh, y en a deux il y, y, y a trois acteurs cotés en bourse dans le catamaran marrant dans, dans le nautisme dans le nautisme on est le champion du nautisme les champions du ski aussi euh, on est l'un des pays où on skie le mieux en fait euh, avec les Alpes euh, où il y a le plus de tourisme euh, lié euh, euh, lié au ski et donc euh, voilà tous ces éléments font qu'il y a un certain art de vivre à la française qui a été relié également par euh, les, 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 dans les films dans les romans etc et maintenant c'est quelque chose qui est reconnu au niveau euh, au niveau mondial donc ça c'est l'une des spécificités je parlais aussi du nucléaire aussi c'est une spécificité oui. assez, assez forte c'est un choix aussi si, ça, par contre c'est un choix politique qui a été fait ensuite euh, à, la, à la crise énergétique des années 70 mmh. euh, au choc pétrolier et donc c'est un choix maintenant qui aujourd'hui euh, avait été mis euh, un peu, avait euh, du mal à être assumé ces derniers temps et maintenant ça revient en force devant la, la nouvelle crise énergétique et
0: ça aussi je pense que c'est une force importante. Et là vous pensez à des projets comme, comme ITER dans la, dans la fusion nucléaire ou vous pensez à des, à des, à des technologies plus traditionnelles dans ouais, le
1: nucléaire plus PR, hein, voilà. Euh, ouais. euh, là, d'ailleurs, encore, euh, hier, EDF annonce... Euh, donc, aujourd'hui, la filière nucléaire en France a un peu plus de 200 000 emplois. Mm -hmm. Et EDF vient d'expliquer que souhaitait monter ce chiffre à 300 000. Euh, et là, euh, là, on a un gros coup à jouer. Donc, euh, à peu près tous les pays, enfin, de nombreux pays se remettent au nucléaire, donc l'Angleterre, la Pologne, la Chine développe aussi également d'énormes capacités nucléaires, les états unis également. Euh, les Allemands, encore un sujet sur lequel il tergiverse, moi je je me peu près sûr qu'ils devront faire un virage à 180 degrés là-dessus. Encore une fois, comme l'opinion, ça a beaucoup discuté, ça va perdre du temps, ils vont, ils vont devoir faire ce virage de haut mur dans des mauvaises conditions, euh, comme les Belges sont en train de le faire. Mais encore, les Belges ont réussi à trancher un, un minimum, déjà. Euh, mais voilà, donc le nucléaire revient, et je peux vous dire que sur le nucléaire, on a une énorme carte à jouer. Euh, alors, on n'est pas les seuls, hein, on est en compétition, notamment les, les Américains Westinghouse, qui travaillent mmh. avec les Polonais. Euh, C'est vrai que les, les Américains ont un avantage important en Europe, c'est qu'il y a beaucoup de pays qui sont dans l'OTAN. Et donc l'OTAN c'est les états unis et donc euh, encore un sujet sur lequel les Allemands doivent trancher mais aussi d'autres pays européens, c'est vrai que ce qu'il faut c'est organiser une défense, euh, une défense euh, ce qu'il faudrait c'est plus facile à dire qu'à faire une défense militaire européenne et là c'est vrai que la France a également une carte à jouer avec des acteurs aussi de premier plan comme Airbus ou Dassault par exemple euh, où là on a aussi également euh, énormément de, de, de choses à faire.
0: Un mot peut-être sur, euh, sur l'hydrogène et, et, et également euh, je crois que notre notre ancien ministre des, des Transports vient de prendre la tête du conseil d'administration d'un de, de, fabricant d'automobiles Opium. Est-ce que, euh, selon vous, est-ce que ça peut devenir une spécialité française
1: ah, Tout à fait. Alors, euh, complètement. Maintenant, le, le, le problème, nous, on en a très peu en fait, de l'hydrogène dans les portefeuilles, à, à part Air Liquide, qui est ouais. peut-être l'acteur le plus... Euh, euh, plus stable dans, 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 dans l'écosystème en fait l'écosystème est en train de naître et euh, du coup on a beaucoup de boîtes euh, qui font beaucoup de croissance certes mais qui, euh, qui qui consomment du cash enfin de la trésorerie hein, donc euh, qui ne sont pas rentables en fait hein. donc c'est ça le, je c'est ça vraiment le, le gros problème c'est que c'est encore mature mmh. Et donc, du coup, me dire euh, si, pour vous répondre, est-ce que ça va être une industrie d'avenir pour la France Je dirais c'est encore un peu trop tôt pour vous dire. Mais en tout cas, on a euh, les collectivités locales qui sont très demandeuses de faire venir des acteurs d'hydrogène chez elles, euh, des incitations fiscales, euh, des subventions également. Donc, euh, on peut dire que l'État est là pour soutenir et l'État a envie d'y aller. Euh, maintenant, de notre point de vue, en tout cas économiquement parlant, jusqu'en 2025, on sera dans un régime de start-up euh, qui consomment mmh. du cash non rentable voilà ensuite 2025 2030 là on sera sans doute peut-être euh, dans une phase de, de montée en puissance et à horizon 2030 on aura des acteurs installés qui seront peut-être rentables et qui commenceront à valoir quelque chose en bourse voilà donc pour nous euh, vraiment l'opportunité d'aller dans le parce que le, le, le risque d'aller dans une start-up hydrogène c'est que vous allez je dis n'importe quoi vous rentrez à 10 euros par action aujourd'hui et puis ensuite vous allez prendre 1, 2, 3, 4, 5 augmentations de capital donc vous allez vous faire diluer Divulger. complètement mmh. et c'est qu'à partir de, une fois que ces augmentations de capital auront été faites que l'histoire le, le, va commencer vraiment à fonctionner donc euh, voilà nous on attend que d'abord tout ça se stabilise avant de vraiment pouvoir choisir les bons acteurs voilà il y en a certains qui mourront d'autres exploseront littéralement euh, euh, voilà donc euh, c'est un peu trop tôt de, de notre point de vue
0: alors on va, on va rester dans la, la technologie vous, vous défendez Mordicus ce modèle français je le, je le, je le comprends on a, euh, on a eu notre 15 e je les ai comptés, prix Nobel français de, de physique, à l'Inspé, qui a révolutionné le, le, le monde quantique. Et de là à dire que, que les applications dans le monde entrepreneurial seront françaises, on parle d'ordinateurs quantiques, j'ai un petit doute. Vous, vous, vous pensez quoi de, de ça
1: ouais, ouais, Alors. Bon ça c'est un grand sujet Le problème c'est que on, on, Quand on investit là-dedans euh, Ça met du temps à venir Donc quand on investit On investit puis on dit Bon ils sont où les résultats Ben ils sont pas là Parce que ça prend du temps Voilà Donc c'est délicat de dire Est-ce que ça va fonctionner Ce que je, Moi ce que je constate C'est que C'est vrai qu'on avait Un biais très universitaire en France Depuis oui. toujours pratiquement Recherche très fondamentale Etc Et une difficulté à transmettre ces connaissances Les traduire en, en, en opportunités de business C'est C'est voilà. le gros problème Alors Qu'est-ce qui a été fait maintenant Ce sont pour moi Une réponse intéressante ce sont les programmes d'investissement euh, euh, d'avenir, voilà, les, 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 les PIA. Voilà. Et donc ça, on en est à la quatrième enveloppe. La quatrième enveloppe. En tout, c'est 54 milliards. Mm -hmm. Et la quatrième qui a été annoncée l'an dernier, c'est 20 milliards. Okay L'idée, c'est quoi C'est on finance la recherche, on finance les startups et on aide celles qui ont des solutions innovantes qui sont, qui sont, qui sont déjà en business. Voilà. Donc l'idée, c'est de, de financer toute la chaîne. Voilà. Et moi, je trouve ça intéressant. Et c'est quelque chose dont on parle très peu, d'ailleurs, oui. parce que mais je pense que dans, euh, ceux qui écoutent, sans doute, peu, peut-être, connaissent ce, ce, ce dispositif. Mais en tout cas, pour moi, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et la, la cerise sur le gâteau, je trouve, dans ce système, c'est que euh, ce n'est pas l'État qui dit, maintenant, vous me développez un ordinateur quantique. C'est on finance les besoins que que la base remonte, voilà. Et ça, je sais exactement la bonne approche. Et c'est, on n'est pas dans la planification, on n'est pas dans la coercition, on n'est pas forcer les gens à faire ce que, ce que l'État veut faire. On n'est pas dans le grand État euh, qui fait omnipotent, voilà. On est dans faciliter l'initiative privée et l'initiative locale, voilà. Donc, euh, moi je trouve de... que est, bon, maintenant, euh, est-ce que ces 54 milliards euh, vont générer euh, Donc là, le, le, P, le, le PIA4 euh, qui a été annoncé en dernier, c'est 20 milliards sur 5 ans. Donc voilà. Faut attendre que tout ça génère. mais je dirais pour moi personnellement je le oui la recherche développement tout ça mmh. bien sûr c'est intéressant ce sujet mmh. mais je dirais pour moi le premier sujet c'est la compétitivité c'est rendre le pays compétitif et là on l'a touché tout à l'heure avec les prélèvements obligatoires la taxe et tout ça tout ça doit diminuer on doit au moins revenir à la moyenne européenne mmh. euh, pour en entrevoir quelque chose voilà et ce que je veux dire moi c'est que on en prend le chemin et on est sur ce chemin voilà c'est ça qui me m'enthousiasme en tout cas personnellement
0: ok alors Pierre, vous, vous, vous nous parliez du, du modèle français, vous remontiez finalement assez loin dans l'histoire, et l'une des spécificités de ce modèle, c'est bien sûr le, le luxe. Comment vous, vous vous positionnez par rapport à, à ce secteur
1: Alors c'est vrai que le, le luxe, c'est euh, un pilier euh, extrêmement important euh, d'indices comme le CAC 40 ou comme le SBF 120, euh, étant donné que ça représente entre 15 et 20 de l'indice en fonction qu'on y inclut ou pas l'Oréal euh, mais c'est vrai que c'est euh, le secteur euh, clé de l'art de vivre à la française vraiment euh, ce, ce dont on parlait tout à l'heure mmh. euh, et donc ce sont des valeurs incontournables dans les portefeuilles français qui ont la logique euh, que, que j'exprimais euh, tout à l'heure euh, maintenant c'est vrai que euh, cet art de vivre à la française donc nous toutes ces valeurs on en a euh, dans les portefeuilles, je dirais le pôle euh, qu'on peut qualifier de lifestyle dans lequel mmh. on intègre non seulement le luxe mais également tout ce qui est euh, euh, mobilité euh, innovante, euh, la santé également. Euh, donc nous, on, 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 ou les nouveaux, les nouveaux modes de vie, on va dire, euh, on regroupe ça dans un pôle lifestyle et ça représente entre 40 et 50% des indices, des, des, des portefeuilles qu'on gère. Donc on est complètement dans la thématique euh, euh, du, voilà, du, du retour de l'art de vie à la française euh, à l'avenir. Dans le CAC 40, euh, le luxe, euh, c'est entre 15 et 20% du CAC 40, selon qu'on met L'Oréal ou pas, l'Oréal c'est 5% de, de, du CAC 40. Donc on voit que c'est une thématique majeure et c'est ce qui fait aussi que le CAC 40 surperforme maintenant la plupart des indices occidentaux euh, depuis le fond du trou de 2020 de la crise euh, sanitaire. Euh, le luxe euh, aujourd'hui, donc toute l'histoire que je vous raconte, moi, elle est, elle est déjà en cours, voilà, et elle est confirmée. Et donc ces acteurs aujourd'hui, euh, il y a une étude de Bain encore qui est sortie cette semaine qui explique qu'environ 40% du chiffre d'affaires du... De luxe est réalisé avec les 2% euh, les plus riches dans le monde. Les, deux les 2% de gens les plus riches dans le monde. Pour vous dire la, la, en fait, la résilience de cette activité parce que ce sont des gens qui sont finalement peu dépendants du, du cycle ou quoi que ce soit, voilà. Euh, et, qui, et ces gens-là profitent également complètement du réveil total de, 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 de la montée en puissance des classes moyennes dans les pays émergents. Euh, voilà, donc ça, c'est fondamental. Mais ce que, ce que je voulais dire aussi, c'est que mm -hmm. la, le luxe, c'est la tête de gondole de, 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 de l'équipe de France. Euh, et la France, en fait, nous, l'argument la, fondamental, c'est qu'on est en train de mettre en place des réformes structurelles, baisse des impôts, on, on profite de la montée en puissance des classes moyennes émergentes. Mm -hmm. Qui, donc les économies émergentes deviennent de plus en plus économies de consommation, donc consomment de l'art de vivre. Donc la Chine, par exemple, s'est industrialisée à consommer des produits allemands. Pour s'industrialiser, dorénavant, on est dans l'art de vivre, la consommation des gens, et là, on est dans l'art de vivre, et donc le tourisme, et donc tous les savoir-faire sur lesquels la France est, est, est très puissante. Et je dirais le dernier argument également, c'est le fait que la construction européenne a été globalement dominée par l'influence allemande depuis 20 ans, avec plein d'éléments dont je peux vous citer si on peut aller plus loin et euh, cette situation est en train d'évoluer l'Europe c'est le couple franco-allemand donc si l'Allemagne si ne domine pas la construction européenne alors c'est forcément la France alors la France et les, et les économies qui lui ressemblent notamment les Sud de l'Europe et donc ce leadership continental est absolument en tout cas pour un pays de l'Union européenne c'est extrêmement important pour l'avenir et, et l'Allemagne a beaucoup bénéficié de ça euh, avec notamment la mise en œuvre de l'euro, par exemple, qui a considérablement profité aux Allemands au détriment d'autres pays importateurs comme la France, par exemple. Mmh. Et donc, ces choses évoluent. Et dans la construction européenne, c'est un sujet primordial à suivre. Et euh, notre pari, c'est que, de plus en plus, la parole de la France sera la parole la plus influente dans la construction, dans la décision de construction européenne. Et donc, de plus en plus, l'Europe va être façonnée de plus en plus pour, pour davantage servir des économies,
0: en profil, comme celui de la France. Voilà. Euh, merci, merci, Pierre, pour cette vision euh, passionnée, oui. j'ai envie de dire, et très étayée. Vous, vous avez apporté cela beaucoup d'éléments. Je ne suis pas le oui. seul. Hein. Bien sûr, vous êtes, je ne prêche pas, pas dans le pas seul. non plus. Je, je me suis fait un peu l'avocat du diable, mais effectivement, vous n'êtes vous êtes pas le seul. Euh, je rappelle que vous êtes gérant chez Toc Ville Finance, et puis nous allons parler par la suite d un, d un, des, fonds que, des, des fonds que vous gérez dans, dans, un, dans un autre épisode. Je vous remercie euh, beaucoup pour merci tous ces vous. éléments et pour toute cette réflexion. Merci. Merci, Pierre.